1: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast-Folge 115, heute am Mittwoch, dem 30. September. Ich bin John Seegard, schön, dass ihr dabei seid. Nachdem Bundeskanzlerin Merkel und für uns hier in Rheinland-Pfalz Ministerpräsidentin Dreier gestern die neuen Corona-Regeln vorgestellt haben, gab es heute allerhand Reaktionen. Zum einen zu den Strafen für falsche Gästedaten in Restaurants, zum anderen zu den Verschärfungen bei privaten Feiern. Was sagen denn Gastwirte, Gesundheitsämter und die Menschen auf der Straße zu all? den Beschlüssen. Wir haben uns umgehört und fassen euch alle Antworten in dieser Folge zusammen. Außerdem zeigen wir euch einige clevere Ideen, wie die gäste Gästedatenerfassung im Restaurant deutlich einfacher werden kann. Da sind sowohl Betreiber als auch Gäste sehr, sehr kreativ geworden. Übrigens nicht nur in der Gastronomie. Die Zettelwirtschaft gibt es ja auch in den kleinsten Fußballvereinen. Auch das Thema in dieser Ausgabe und wir gehen zusammen ins Kino, hören uns mal bei den Betreibern um, wie ihre Situation aktuell aussieht und was sie sich vom Herbst erhoffen. Das und vieles mehr gleich nach den wichtigsten Infos des heutigen Tages. Ganz genau 10.717 Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz. Das ist der Stand heute und sind wir ehrlich, wir gehen mit vollen Hosen in diesen Herbst. Zweite Welle, ja oder nein, immerhin, wir haben die Bund-Länder-Strategie. Regional reagieren mit einheitlichen Maßnahmen. Eine neue Regel, 50 Euro Bußgeld für den, der im Restaurant oder in der Kneipe falsche Daten angibt mindestens 50 Euro. Manche Länder wollen noch härter durchgreifen, aber das alles wird ja auch an den Inhabern, den Gastwirten, hängen bleiben. RPA1 Reporter Olaf Holzbach, was sagen die denn dazu? Die sagen, wir
2: haben Bauchweh damit. Klar, Nachverfolgung muss sein. Aber mancher Gast habe eben Hemmungen, seine Daten einfach so auf einem Zettel preiszugeben. Immerhin wird es an den Tischen keine Passkontrollen geben müssen. Anruf bei Gerion Haumann, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Rheinland-Pfalz. Das war ja gestern zunächst anders rübergekommen, aber das wurde vom Regierungssprecher Seibert klargestellt. Wir als Gastgeber haben lediglich die Plausibilität zu prüfen. Heißt, wenn Sie oder ich ins Lokal gehen und geben Angela Merkel an, dann muss der Gastronom einschreiten. Oder wenn einer Asterix und Obelix angibt, dann genauso. Ich denke, das ist leistbar. Spaß macht das trotzdem nicht. Vielleicht, sagt der DEHOGA, hilft unsere neue App.
1: Damit entfielen zumindest die blöden Zettel. Okay, mehr Aufwand für die Gastwirte. Wird es denn dadurch leichter für die Gesundheitsämter?
2: Das ist die Hoffnung, denn im Falle eines Falles ist die Nachverfolgung wirklich eine Heidenarbeit.
1: Ja, ich erhoffe mir schon, dass sie einfacher wird, weil das Bewusstsein einfach vielleicht bei den Leuten dann auch steigt. Vielleicht ist das Bußgeld vielleicht nicht wirklich notwendig in der Umsetzung, aber vielleicht erhöht es einfach die Bereitschaft der Leute, genauere Angaben zu machen.
2: Ron Butschert von der Corona-Stabstelle des Landkreises Bad Kreuznach. Bislang sagt er, haben wir noch jede Kontaktperson ermittelt. Einfacher wäre es, wenn weniger Donald Trumps in den Gästelisten stünden.
1: Ja, vielleicht ist es aber auch wirklich. Auf ein Bierchen mit Joe Biden oder so. Falsche Angaben bei der Gästedatenerfassung kostet also künftig Bußgeld. Das eine wichtige Regel für den Herbst. Eine weitere betrifft unser Hauptproblem.
2: Es ist nicht mehr das Thema, dass wir Rückreisende haben, sondern es ist das Thema private Feiern.
1: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Die Zügel werden also auch da angezogen. Olaf, was genau gilt und wie wird das umgesetzt? Also bundesweit gelten
2: zwei Stufen, nicht nur bei uns. 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche und 50 Neuinfektionen. Bei Stufe 1 gilt maximal 50 Leute in öffentlichen Räumen, 25 privat. Stufe 2, 25 öffentlich zehn privat, So war die Regel. Nach dem, was wir heute hören, ist Party aber sowieso out.
3: Ich finde es ein absolutes No-Go. Auch so im Sinne der Gemeinschaft.
1: Entweder im ganz kleinen Kreise oder wir lassen es ganz ausfallen.
2: Vielleicht auch nicht fair allen anderen gegenüber, denn die jetzigen Restriktionen scheinen ja daraus zu resultieren, dass manche es wieder übertrieben haben.
3: Die Krankheit ist, glaube ich, wirklich gefährlich. Von daher ist es für uns alle wichtig, dass wir die Maßnahmen einhalten.
2: Stimmen aus Mainz passen zu dem, was auch die Politik gerne betont. Weitgehend regiert die Vernunft. Das ist auch der Grund, warum es eine Vorschrift nur für öffentliche Räume gibt, nicht für die eigenen vier Wände. Das ist eine Empfehlung, aber auch eine klare Empfehlung, eine Orientierung für die Menschen, die dann sagen, naja, Wenn's, wenn wir draußen im angemieteten Gemeindehaus oder in der Gastronomie 50 Leute treffen dürfen, was heißt denn das für mich privat? Das heißt, dass mir 100 Mann im Partykeller keiner verbieten kann, weil es ja auch keiner kontrollieren kann, dass man es aber trotzdem bleiben lässt. Und klar ist doch auch, oft reicht das kleine Besteck allemal. 85. Geburtstag der Schwiegermutter und so Geschichten, dass es halt nicht ganz hinten runterfällt.
1: <lacht> Die liebe Schwiegermutter, ja, ja. Die Regeln für private Feiern nochmal erklärt, sie gelten derzeit als Hauptproblem bei den Neu Infektionen. Dankeschön Olaf Holzbach. Was ist sonst heute wichtig? Hier ein aktueller Überblick. Die Behörden in Österreich ermitteln derzeit gegen vier Beschuldigte zu den folgenschweren Ereignissen in Ischgl zu Beginn der Pandemie. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck teilte mit, dass sich nach Prüfung von mehr als 10.000 Seiten Beweismaterial die Ermittlungen konkretisiert hätten. Insbesondere werde nun die Umsetzung von Verordnungen in Bezug auf Verkehrsbeschränkungen sowie die Quarantäne näher geprüft, heißt es. Etliche Après-Ski-Partys im Tiroler Wintersportort Ischgl sollen maßgeblich zur Verbreitung des Coronavirus in ganz Europa beigetragen haben. Die Deutschen legen wegen der Krise so viel Geld auf die hohe Kante wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Das geht aus einer neuen Studie des Verbands der Volks- und Reifeisenbanken hervor. Es sei damit zu rechnen, dass die Sparquote der privaten Haushalte in diesem Jahr auf rund 15 Prozent ansteige, heißt es, nach 10,9 Prozent im vergangenen Jahr. Zuletzt war sie Anfang der 90er Jahre so hoch. Dieser massive Spareffekt hängt den Experten zufolge damit zusammen, dass ausgefallene Urlaubsreisen und verschobene Autos, nur allmählich nachgeholt werden. Der Betrieb von Bordellen in Rheinland-Pfalz ist ab morgen wieder gestattet. Wie das Gesundheitsministerium heute Nachmittag mitgeteilt hat, hat das Kabinett die Corona-Bekämpfungsverordnung entsprechend geändert. Nochmal RPA1-Reporter Olaf Holzbach. Eine Lockerung inmitten verschärfter Maßnahmen wohl auch, weil der
2: Druck der Branche zu groß wurde nach Monaten des Stillstands. Unter strengen Auflagen darf es morgen weitergehen. Heikel unter anderem, dass zwecks Nachverfolgung die Daten der Freier erfasst werden müssen. Gekaufter Sex ist außerdem nur zu zweit erlaubt. Gruppenevents bleiben also tabu. Und auch die Maskenpflicht lässt einen Teil des Erotikgeschäfts entfallen.
1: Viele von euch haben wahrscheinlich genau das so erlebt, den Urlaub gebucht, lange drauf gefreut und dann kam Corona. Flüge und Hotels storniert, die Rückerstattungen lassen aber auf sich warten, unter anderem im Rheinland. Verbraucherschützer haben jetzt sogar in Köln Klage gegen die Lufthansa eingereicht. Viele ziehen dort aber auch selbst vors Amtsgericht. RPH 1 reporterin Johanna Müßiger.
3: Eine genaue Zahl gibt es am Amtsgericht leider nicht. Dort wird für solche Fälle noch keine Statistik erhoben. Laut Pressesprecher Wolfgang Schorn ist die Anzahl der Klagen in diesem Bereich aber gestiegen.
1: Die ganz große Welle ist dazu aber noch nicht erkennbar. Aber ein Anstieg ist hier schon zu
4: verzeichnen.
3: Und einer, der letztendlich aber nicht klagen musste, ist Marc. Der wollte Anfang April eigentlich mit seiner Freundin nach Mauritius fliegen. Dann kam Corona und der Stornierungsärger Und Mark hing manchmal stundenlang in der Warteschleife.
1: Wenn man durchgekommen ist, hatte man den Eindruck, nicht wirklich individuell betreut zu werden, sondern man hat nur Standardfloskeln gesagt bekommen.
3: Geholfen hat letztendlich nur ein Tipp einer Anwältin, ein Brief per Einschreiben mit einer Rückerstattungsfrist.
1: Exakt nach 14 Tagen und einer Stunde habe ich eine Antwort von der Fluggesellschaft bekommen. Bis das Geld dann allerdings dann da war, sind noch weitere vier Wochen vergangen.
3: Vielen wird ja zum Beispiel auch eine Gutscheinlösung angeboten. Auch Marc, der hat sie abgelehnt. Niemand sei verpflichtet, so eine Gutschrift zu akzeptieren, sagt auch Wolfgang Schorn.
2: Also es gibt in der Tat Gutscheinlösungen, die laufen aber freiwillig ab. Verpflichtende Regelungen sind da bislang nicht von irgendwem erlassen worden.
3: Und einigen hilft dann eben nur die Klage vor dem Amtsgericht. Laut Schorn kann so ein Zivilverfahren da aber auch mal fünf Monate dauern.
1: Die Infos von Johanna Müßiger. Corona hat auch vielen Sportvereinen in der letzten Saison den Stecker gezogen und gerade die kleinen Fußballvereine, die hatten es danach sehr schwer, wieder zum ganz normalen Ablauf zurückzukommen. Selbst beim Kreisliga-Fußballspiel auf dem Dorf müssen ja Zuschauer auch immer die Kontaktdaten hinterlegen und das, kann man sich vorstellen, führt zu einer ganz schönen Zettelwirtschaft. Zwei Unternehmer aus Saarburg haben sich jetzt was überlegt, um das in den Griff zu kriegen. hier 1 reporterin Sarah Brückner.
4: Das Ganze nennt sich Vereinsticket und ist ein Online-Buchungssystem für Sportevents von regionalen Vereinen. Die Idee dazu kommt von Gregor Demmer und Johannes Nicknich. Die zwei leiten eigentlich das Kreuzfahrtreisebüro Euresa Reisen. Da war zuletzt natürlich eher wenig los und deswegen war Platz für die neue Idee. Gregor Demmer erklärt, wie es funktioniert.
1: Man kennt es jetzt aus Restaurants und Bars und so weiter. Man ist vor Ort, hat einen QR-Code oder eine Liste, trägt sich da ein oder das kennt den QR-Code ab und trägt sich dann ein. Das Problem ist halt bei, bei, bei Sportplätzen oder Sportevents. Innerhalb von 10, 15 Minuten kommen Hunderte von Zuschauern. Das heißt, man hat eine riesige Knubbelbildung, dieses Selbsteintragen funktioniert eigentlich nicht. Und deshalb ist unser Ansatz, quasi die Information nicht am Platz oder an der Sportstätte zu erfassen, sondern im Vorhinein und am Platz quasi nur zu registrieren, die Person ist da.
4: Heißt in der Praxis, kurz das Handy vorzeigen und dann geht's auf den Sportplatz. Wenn sich die Zuschauer so ein bisschen vorbereiten, erspart das den Vereinen viel Stress. Nochmal Gregor Demmer.
1: Man erspart sich die Schlangenbildung, man hat keine Stifte und Zettelwirtschaft, wenn es regnet, wird nichts nass. Man hat leserliche Daten, man hat elektronische Daten, die kann man direkt ans Gesundheitsamt übermitteln. Also viele, viele Vorteile, die das Ganze wesentlich beschleunigen und erleichtern.
4: Eingesetzt wird das System unter anderem schon vom FSV Trier-Tarforst und den Trierer Gladiators. Der Vorteil, das Ganze wird von Sponsoren getragen für die amateur Vereine ist es also komplett kostenlos. Jetzt suchen Gregor Demmer und seine Kollegen weitere Teams, die sich noch anmelden wollen.
1: Dankeschön, Sarah Brückner. So langsam wird es draußen immer kälter und ungemütlicher. Oder andere sagen dazu, bestes Kinowetter. Das hoffen zumindest die Betreiber. Denn durch den schönen Sommer und gleichzeitig Corona herrschte in den Kinosälen bislang vor allem eins. Gähnende Leere. RPA1-Reporter Marius Fraune. Ja,
0: das war schon ein harter Sommer. Ich erinnere mich an einen Kinobesuch in Mannheim vor ein paar Wochen, da waren wir zu viert im großen Kinosaal. Die Lux-Kinos in Frankenthal haben deshalb erst vor einem Monat wieder eröffnet und mittlerweile kommen viele Gäste wieder, sagt Betreiber Christian Kaltenegger. Es ist ungefähr ein knappes Drittel der normalen Kinobesucher, die normalerweise ins Kino gehen, die im Moment sagen, sie möchten noch nicht in zu Räume gehen mit anderen Menschen und circa zwei Drittel, die dazu durchaus bereit sind. Wenn eben das Hygienekonzept passt und äh, das äh, stimmt bei uns. Die Maske darf am Platz ja abgenommen werden, deshalb läuft es mit den Hygienemaßnahmen auch eigentlich ganz entspannt. Corona hat aber ein anderes Problem geschaffen, weil in den USA viele Kinos geschlossen sind, wurden fast alle großen Hollywood-Filme verschoben. Potenzielle Blockbuster sind sehr wenige in der Pipeline, aktuell noch terminiert für den November James Bond, der soll auch kommen. Allerdings da ganz, ganz viele andere große Filme um teilweise viele Monate verschoben wurden, können wir nur hoffen, dass es bei James Bond bleibt. Also heißt es hoffen auf 007. Er soll den Kinos in der Pfalz nach dem verkorksten Sommer wieder gute Geschäfte bereiten.
1: Da drücken wir die Daumen. Danke für die Infos, Marius Fraune. Zum Abschluss unserer heutigen Folge kommen wir noch zu einer Mail von Jürgen aus Bad 9a, betrifft die Gästedatenerfassung. Er schreibt, 50 Euro für falsche Kontaktdaten im Restaurant finde ich absolut richtig, auch wenn ich zugeben muss, es nervt hin und wieder. Kann sich der Wirt das Ganze nicht einfach kopieren? <lacht> nee, geht leider nicht, lieber Jürgen. Da muss ja immer das aktuelle Datum oder vielleicht auch eine Tischnummer draufstehen. Aber, RPA1-Reporter Thomas Stüber, es gibt durchaus einige clevere Ideen, wie die Gästedatenerfassung deutlich leichter werden kann.
0: Ja, ein Beispiel, das man in Restaurants immer häufiger beobachtet. Adressaufkleber. Basteln sich die Gäste oft selbst. Name, Anschrift, Telefonnummer, alles steht drauf. Die werden einfach aufs Formular geklebt. Datum dazu. Fertig. Ideal auch für Schreibfaule. Aber auch der Wirt kann es seinen Besuchern komfortabel machen. Einige Restaurants fragen in ihrem Formular, ob sie die Daten unter einer Nummer speichern dürfen. Damit kommst du zwar beim ersten Besuch nicht ums Ausfüllen drumherum. Beim nächsten Mal kannst du du aber dann einfach die Nummer und das Datum aufs Formular schreiben. Der Rest steht in der Datenbank. Eine dritte Möglichkeit bietet eine App, die der Betreiber zur Datenerfassung nutzen kann. Der Besucher scannt am Tisch einfach über die Smartphone-Kamera einen QR-Code, gibt dann am Handy seine Daten ein und der wird sieht in seinem System die nötigen Infos und wann derjenige gekommen bzw. gegangen ist. Spart zwar nicht viel Zeit, dafür aber Papier und ist vor allem für diejenigen toll, die sowieso die ganze Zeit Zeit am Smartphone hängen und ja, Foodporn-Fotos für Instagram machen.
1: Und ich wette, da fällt jedem sofort jemand ein. Dankeschön, Thomas Stüber. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wie immer würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei iTunes freuen, wenn euch der Podcast gefallen hat. Und wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert unseren Corona-Kompass einfach, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.